Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. La expectativa divina es de que la Iglesia del Señor, que los creyentes, que aquellos que se llamen cristianos, tenemos que ser diferentes a los demás pueblos de la tierra. Esto no coincide con la lógica del hombre que para ser diferente tengamos nosotros que comportarnos de una manera en específica, aunque sí es cierto, nuestra conducta siempre va a ser diferente. Pero cuando hablamos de ser un pueblo diferente, es que seamos un pueblo diferente en muchos sentidos. Seamos un pueblo diferente en la manera que pensamos. Seamos un pueblo diferente en la manera que hablamos. Seamos un pueblo diferente en la manera que comportemos. Seamos un pueblo diferente en la manera que tomemos decisiones. Seamos precisamente un pueblo diferente. Esto es así no porque eh, se hubiese tenido el Señor la intención de verdaderamente formar otro grupo, otro movimiento, otra religión, sino que el Señor tenía para nosotros en la Cruz del Calvario un propósito diferente, el, for, el formar en nosotros, el hacer de nosotros una generación diferente de hombres y mujeres que fueran capaces de poder mostrar al mundo lo que es Dios, su poder y sobre todo que pudiéramos preparar al mundo para el momento final el momento en el que el Señor viniera a levantar su iglesia, el momento en el que el Señor viniera a establecer su reino en esta tierra. So, un reino diferente, en el momento en el que pudiera completarse todo lo que la palabra del Señor había ya profetizado. So, para crear esta generación diferente, entonces nosotros tenemos que entender que hay una expectativa que la misma palabra de Dios nos ha mostrado anteriormente y nos ha dicho a nosotros que nosotros tenemos que ser santos. Por lo tanto, es este esperarse que tanto usted como yo, mi amado, tenemos que apartarnos, ser apartados, pero ¿para qué? Para la santidad. La palabra muchas veces se identifica y dice, este pueblo ha sido apartado para mí, ha sido separado para mí. Obviamente la definición en, eh, utilizada en esta declaración va mucho más allá que nosotros seamos un grupo exclusivo. No, señor, hemos sido apartados, hemos sido eh, separados para adoptar un estilo de vida que nos clasifique como gente santa. Ahora bien, cuando hablo de gente santa, no es que eh, un grupo de gente buena, de buena gente, no, 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 algo mucho más de eso. Bueno, porque bueno, nunca vamos a poder ser. Ninguno de los que está aquí, por más que intente ser una persona buena, hay un momento en que vamos a fallar. El mismo Jesús estuvo claro en cuanto a esto. Cuando el, 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 el muchachito joven que venía corriendo le dijo, maestro bueno, y dijo, no, no, no me llames bueno. Para comenzar, no me llames bueno. ¿Por qué razón? Porque en ese momento Jesús, siendo el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado, se encontraba viviendo dentro de un cuerpo que le hizo inmediatamente saber que lo que hay aquí en esta naturaleza no es bueno que tenemos una mentecita que le gusta de variar de vez en cuando Jesús tuvo esa mente Jesús tuvo una mente también que pensó la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo cuando dice en todo no deja nada por, 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 por. O sea, en todo sin embargo obviamente la palabra nos no pecó claro que no pecó pero de que él sintió obviamente sintió entonces ¿cómo podemos nosotros entonces poner esto junto ¿cómo podemos nosotros consolidar eh, eh, el, el, la exigencia divina de ser santos cuando yo no puedo ser bueno? 
cuando humanamente no tengo la capacidad para ser bueno. ¿De qué manera puedo yo consolidar esto? O sea, no puedo ser buena gente, pero sí puedo ser santo, ¿no? Oye, el Señor sabe que no puedo ser bueno. No me llames bueno, pero me está diciendo, eh, tengo que ser santo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto es lo que en esta, en esta serie estamos nosotros, porque en la cruz del Calvario, en la muerte de nuestro Señor y su resurrección, nos ha dado a nosotros la capacidad para esto. Ahora bien, yo quiero hablar hoy de que la santidad da honor a Dios. La santidad da honor a Dios. La santidad honra a Dios. So, no solamente en la mente de Dios estamos, estamos siendo llamados a adoptar un estilo de vida diferente que nos identifique como gente diferente, sino que esa identificación, eso diferente descansa, no en gente que se comporta de una manera específica, pero en gente que a través de cómo vive su vida están honrando a Dios. ¿Mm? So, entonces, la responsabilidad, cuando Dios nos llama a nosotros ser santo porque yo soy santo, entonces la responsabilidad divina para mí trasciende no tan solo de un comportamiento diferente, pero me lleva a mí a mostrarle al mundo cuán diferente yo soy, no porque me quiero hacer más diferente que los de seres humanos, pero porque lo que yo hago constantemente está honrando al Señor. Por lo tanto, amado, hay un principio que es importante y es que llevar una vida santa no depende de la moralidad de aquellos que nos estén rodeando a nosotros o de aquellas personas que influyen en nosotros. Repito, llevar una vida santa no depende del nivel moral de aquellos que estén a nuestro alrededor. ¿Me entiendes? Llevar una vida santa no es que porque todo el mundo hace esto así, nosotros también lo hacemos así. No, no, de eso no se trata, de eso no se trata. Se trata de algo mucho más profundo, algo mucho más grande. Amados, cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, escuche bien, yo no te, yo no, no, a mí no me invitaron a una religión. Cuando a mí me presentaron el Evangelio, bueno, ya yo conocía el Evangelio, ya yo conocía a Dios, ya yo conocía todas estas cosas. A mí no me, no me invitaron a algo que fuese desconocido. Porque yo venía practicando una religión la cual me habló de Jesús, la cual me enseñó de Jesús y de todas esas cosas. No, amado, a mí cuando se me presentó el Evangelio, el llamado, el impacto en mi vida fue diferente. ¿Por qué razón? Porque ahora ya yo no iba a practicar una religión. Ahora a mí se me enseñó algo que me, me motivó ahora a elegir en mi vida. Tomé la decisión. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, ¿cómo se traduce ello? Yo tomé la decisión de honrar a Dios con toda mi vida. Mi alma te alaba Jehová. No a practicar una religión, sino ser parte de un grupo de hombres y mujeres en este que nosotros decidimos honrar a Dios con nuestra vida independientemente de las circunstancias que me estuvieran rodeando independientemente si a mí las cosas me van bien o independientemente si yo estoy enfermo independientemente si yo tengo problemas económicos independientemente del problema que hay en mi vida yo al recibir a Jesús hice un compromiso de honrar a Dios siempre en mi vida antes que nada mi alma te alaba ahora esta decisión trae consigo algo muy bueno Trae consigo el que para yo poder alcanzar esto, amado, para poder alcanzar ese punto en el cual yo pueda honrar a Dios independientemente de la circunstancia, 
La santidad, escucha bien, la santidad va a requerir de nosotros que mantengamos una relación íntima con Cristo. ¿Me entendió? So, cuando el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, equivale a que me de ahora en adelante tú vas a buscar por arriba de todo tener una relación íntima con mi hijo mi alma te alaba Jehová una relación significativa meaningful una relación significativa con Cristo en la introducción utilizaba la porción que Pastor Sam usó en su transición el ejemplo de Pedro Pedro fue muy claro con este hombre lo miró y se lo dijo, mira, yo no tengo oro, no tengo plata, no tengo nada de dinero. Yo no puedo darte lo que tú estás esperando, pero te puedo dar algo que yo sí tengo y tú no lo estás esperando. Es algo que va mucho más allá de tu entendimiento. Es algo que va a cambiar tu vida, te va a transformar. No, 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 deja tú el hecho de que se levantó y empezó a caminar no es lo interesante. Lo interesante es que se levantó, comenzó a caminar entró en el templo donde nunca había podido entrar, donde nunca había podido llegar porque era por diosero, donde no le iban a permitir, la religión hebrea no le iba a permitir entrar en ese lugar. ¿Por qué razón? Por la condición. Ahora, ahora es diferente. Ahora Dios hizo algo en la vida de este hombre. Ahora Cristo Jesús vino a formar parte de la idiosincrasia y la profundidad de él. En Colosenses capítulo 3, versos 1 al 6, en la nueva versión inter internacional, quiero, permítame leerle esto para que veamos, podamos apreciar algo aquí. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Me lo dejan ahí un segundito. Ah, yo quiero que nosotros podamos apreciar el tono con el que Pablo está hablando, Pablo está tratando una situación con los colosenses, está tratando un problema. Y yo quiero que nosotros podamos, quiero dramatizar esto un poco porque me gusta que ustedes puedan entender el contexto donde se encuentra esto. ¿Cómo, ¿Por qué se dice? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué, qué, eh, ¿Cuál es esta conversación? Él le dice, en otras palabras, bueno, como quien dice, ustedes, ustedes que ya dicen que han resucitado con Cristo, ustedes que ya hablan de eso, ustedes que están diciendo, somos cristianos, lavados con la sangre del cordero, todo esto. ustedes que ya han resucitado contigo, entonces, busquen las cosas que son de arriba. Hello, en otra palabra como decirle, hello, entonces, busquen las cosas, si, si ustedes dicen que ya resucitaron con Cristo, ¿qué hacen mirando para acá abajo? ¿Qué haces mirando para la tierra? ¿Qué haces mirando lo, lo secular? ¿Qué haces mirando todo ello? No en balde, eh, 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 el apóstol dejó escrito que no amemos al mundo ni las cosas que son del mundo. En otras palabras, si tú resucitaste con Cristo, entonces busca las cosas de dónde, las que son de arriba. Dice, ¿dónde? ¿Por qué? Porque ahí está Cristo sentado a la derecha de Dios. Mi alma te alaba Jehová, ¿no? Busca las cosas de arriba porque ahí está el Señor sentado. Segundo versículo nos dice a nosotros, bien interesante, y esto se lo quiero, se los quiero dramatizar. Concéntrense. Hello, concéntrense. Concéntrense en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, si miras para arriba, hey, enfócate. 
Ya de una vez no andes fastidiando con lo de la tierra. Concéntrate en las cosas que están arriba. No solamente mira para allá, sino busca que lo que hay allá arriba te llegue a ti. Tercero, dice el verso segundo. Pues ustedes han muerto. Wow. Me llama mucho la atención la perspectiva paulina en este versículo, sobre todo en esta parte. Me da mucho porque te está hablando tu condición presente. Te está diciendo, ustedes ya murieron, ustedes han muerto y la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. So, esta perspectiva paulina es interesante porque amplía en nosotros el espectro de, de donde yo estoy parado. Y nos dice, Pablo les recordó a esta gente, mire, es que entiéndanlo ya, el yo, el tú, tu carne, eso está muerto. Claramente, por eso nos habla de que nosotros morimos a la carne. Digo, tenemos nuestra naturaleza, está ahí, pero yo la considero muerta, no la considero viva, aunque como de vez en cuando intenta resucitar, o no. De vez en cuando intenta resucitar, pero inmediatamente entiendo que la palabra me dice: Yo he muerto, estoy muerto, esa parte de mí es vida, y su vida, y su vida. O sea, tú estás muerto para eso, pero no estás este, muerto, pero no muerto. O sea, tú estás muerto en la carne, pero tú estás vivo en el espíritu. Y eso no se nos olvide, porque Jesús lo dijo claro: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿no? Cuando dijo tengan vida, para que tengas la capacidad de vivir y vivir con calidad, ¿no? Esa vida que tienes, esa está protegida, está protegida en, en, en Cristo, con Cristo, en Dios. Lo, el próximo versículo dice, cuando Cristo, y lo vuelvo a traer a enfatizar nuevamente, ¿se acuerdan lo que acabo de decir hace un momento? He venido para que tengan vida, tengan abundancia. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes. Ahora, yo quiero que mires esto. Cuando Cristo, que es para ustedes lo más grande. O aquí ustedes no han dicho, es que para mí el Señor es lo más grande en mi vida. Entonces, cuando Cristo, que es la vida de ustedes. Que es lo más grande que ustedes tienen Que es el sentido en sus vidas Que es el propósito en sus vidas Que es quien se levanta con ustedes Que es quien se acuenta con ustedes Que es aquel que está pendiente a todos Cuando Cristo, que es la vida de ustedes Se manifieste Entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria Aleluya Ahora Que la vida de ustedes se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. Esta, esta expresión tiene varias connotaciones teológicas. Eh, por ejemplo, cuando habla del futuro, cuando habla de que el Señor venga uh, por su iglesia, todas estas cosas son correctas. También hay una connotación teológica aquí muy importante. Y esta tiene que ver cuando Él se manifiesta en su vida. O sea, cuando Él viene y obra en tu vida entonces también ustedes van a ser manifestados en la gloria de Dios. So, cuando Él obre, ustedes verán la gloria de Dios. En otras palabras, mi alma te alaba Jehová. Cuando yo diga he visto la gloria de Dios, es porque yo he sido testigo en mi vida de una obra que ha hecho Dios conmigo. Porque he creído en ello. Versículo que sigue, dice, 
Por tanto, nos, ya, nos da a nosotros ahora esta porción una grande responsabilidad. Y esa responsabilidad es tuya. Por tanto, ¿qué dice? Hagan morir. ¿Aló? ¿No me escucharon? Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Cuando él utiliza esta expresión, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Amados, él hace referencia a una realidad en nuestras vidas. Él hace referencia a una realidad en nuestras vidas. En todos nosotros existe una concupiscencia. ¿Amén? Existe la concupiscencia, existe aquello que nos atrae hacia el pecado, ¿no? Nadie pesca, peca por chiste. Nosotros pecamos porque queremos. Nadie peca porque el diablo es quien lo está haciendo pecar. El diablo no hace pecar a nadie. ¿Entendió? Así que no venga conmigo, pastor, fue que el diablo me hizo pecar. Mentira. El diablo nunca te va a hacer pecar. El diablo te tienta, pero tú solito decides faltar a la voluntad de Dios. Nosotros solitos decidimos hacerlo eso, ¿no? Pues entonces, cuando... Todo, cuando hagas morir todo, hagas morir, hagas morir. O sea, me da la responsabilidad a mí. ¿no? Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Sigue con el versículo que sigue. Por estas cosas, dice, es que viene el castigo de Dios. Por estas cosas, por estas desviaciones. Amado, cuando hablamos de estas cosas, viene el castigo de Dios sencillamente por estas cosas es que pagamos nosotros ciertas consecuencias en nuestra vida. Mire, Dios no, tiene, Dios no tiene que castigarnos a nosotros, nos castigamos nosotros mismos. ¿Aló? ¿Me entendió? Está claro conmigo, ¿no? Dios no tiene que, Dios no tiene que castigarme a mí con nada. Yo solito me castigo porque el pecado trae consecuencias. Y son las consecuencias que yo he buscado al desobedecer al Señor en un algo en particular. Ahora bien, vamos a estar viendo brevemente los minutos que tengo en Primera de Pedro, capítulo 2 y los versículos 11 al 18, vamos a ver ellos. Y vamos a ver con mucha claridad que la santidad no es para tratar de hacernos buenos a nosotros, uh, sino para que tú y yo, como mencioné hace un ratito, podamos dar la honra a Dios. Ahora, yo quiero que tú sepas esto, que la santidad no es tratar de fingir una vida moral. No es tratar de fingir una vida moral, es sencillamente vivir para agradarle a Él. Repito, la santidad no es tratar de fingir una vida moral. De hecho, yo quiero que tú sepas, tú no tienes que ser cristiano para vivir una vida moral moralmente correcta no tienes que ser cristiano porque Dios nos hizo a nosotros los seres humanos con la capacidad de vivir una vida moral sin tener que ser un creyente un ateo puede vivir una vida moral y de hecho hay ateos que son más derechos que los creyentes ¿por qué razón amados siempre los ateos y los agnósticos atacan a los creyentes nos dicen 
¿Cómo es posible que Dios, siendo un Dios perfecto, hizo a un ser humano tan imperfecto como tú? Y, y yo siempre me fascina cuando me bajan con esa cosa, porque yo digo, qué bruto estás. Amado, Dios me hizo perfecto. ¿Y sabes por qué Dios me hizo perfecto? Porque me hizo tan perfecto que me dio la capacidad a mí de yo decidir entre lo que es bueno y lo que es malo o responder a lo que es bueno o a lo que es malo. Me dio la capacidad de que yo decidiera eso. O sea, Dios no me hizo a mí como todos los animales. No, como los perritos, tampoco. ¿eh? Los perritos, mire, usted le perrito de su casa hizo algo malo, le da con una patada y el perro sale y se va gritando. Pero no pasa un par de minutos que ese perrito vuelve a tratar con la cola, con, la, con el rabito viniendo así y te, y te pasa la lengüita otra vez. En un segundo se le olvidó la cosa. ¿Mm? Porque no hay conciencia en él. Los animales no tienen conciencia. There is no right, no wrong. Bueno, por, por instinto saben cuando algo hace mal, pero es por instinto, no por conciencia. Nosotros los seres humanos tenemos una conciencia y sabemos cuando estamos mal y sabemos cuando estamos bien. ¿No? Entonces, Dios me hizo perfecto porque yo tengo esa capacidad de decidir. Entonces, la santidad es una decisión de que yo he sido llamado, he sido llamado, he tomado la decisión de vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Ahora, rápidamente, yo quiero dejarte ver este primer punto, ¿no? La santidad es vivir conforme a nuestros principios en todo momento. Y quiero leerte una porción rápido aquí, y es en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Y dice, Pablo, hablando a ellos, le dice, queridos amigos, ya que ustedes son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, no creyentes. Dice, así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Mire qué palabra, y esto utilicé la nueva traducción viviente porque me fascina cómo lo expresa, no hay ninguna duda. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Amén. Procuren llevar una vida ejemplar. Procuren, hagan el esfuerzo por aquellos que le miran, vean quién es usted, no por lo que dice, sino por lo que hace. No en vano el apóstol dijo, tengamos cuidado, que estamos a, hay una nube de testigos que nos está rodeando. ¿Mm? Hay una nube de testigos que nos está rodeando. Amado, en este versículo, sobre todo la primera parte de este versículo, cuando dice, queridos amigos, que, que ya que son extranjeros y residentes temporales, en otras palabras, nos advirtió a nosotros que usted y yo en este mundo somos algo diferente, ¿no? Y él nos comparte, o sea, aquellos que se encuentran dentro de la escala inferior, en la parte de abajo, eh, porque cuando somos extranjeros, cuando, bueno, cuando las personas que en aquel entonces, esto, cuando se escribe esto en Primera de Pedro, yo quiero que ustedes sepan el contexto en donde escriben esto, eh, eh, Primera de Pedro se escribió en el año aproximadamente 70 después de Cristo. Y, y, y quien escribe esto, se, eh, 
Pedro es quien dicta todo eso. Aparentemente Pedro es quien habló. Pero había uno que, que caminaba con Pedro que se llamaba Silvano. Y Silvano era un tipo muy inteligente, de, de mucho estudio. Por lo que el, 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 equipo, el libro de Primera de Pedro y Segunda de Pedro eh, eh, está escrito en un lenguaje griego muy elevado, muy elevado. Entonces, Pedro decide es, 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 hablar con esta iglesia, darle este mensaje, porque la iglesia estaba localizada en lo que se conoce hoy como Asia Menor, o se llama el Asia Menor en aquel entonces, todo lo que era Asia Menor, y entonces estaban atravesando un momento difícil porque aunque se, se sale, este evangelio sale en el año 70, ya Pedro había muerto cerca del año 64 por ahí. Él fue martirizado en el año 64 por ahí. Y, y vino como resultado de que en la historia quedó registrada que Nerón, Nerón, el emperador Nerón, se arremetió contra los cristianos y los comenzó a, a matar porque se enojó que habían quemado la ciudad. Habían quemado la ciudad. Y entonces Nerón dijo, estos fueron los cristianos. Los cristianos quemaron la ciudad y se arremetió y empezó a perseguir la iglesia. So, quiero que tengas esto para cuando él le está hablando, él está hablando a gente que está viviendo en Roma, que no es su país, que no es nada, son extranjeros y son lo más bajo que hay allí en toda la nación. La gente que menos amaban eran a los cristianos, eran, eran lo de abajo. ¿no? Entonces, Pedro utiliza esto para dejarnos a saber a nosotros que nosotros los cristianos, los cristianos, los creyentes, somos los más de abajo en, en este mundo. Porque este mundo no es nuestro mundo. Y este mundo nos persigue. Y persiguen nuestras creencias. Y persiguen lo que nosotros vivimos. Ahora nos atacan porque amamos al Señor. Nos atacan porque amamos la vida y no. Y estamos en contra del aborto. Nos atacan porque nosotros eh, eh, defendemos a la ley y a los policías. Los oramos por ellos. Nos atacan por tantas cosas. Porque, ¿Por qué razón? Porque no están de acuerdo con nosotros. Todo el mundo en este país ahora tiene derecho a hablar. Excepto cuando tú hablas y, y hablas lo que es correcto. O sea, nosotros ahora estamos llamados a escuchar a todo el mundo y aceptar lo que digan. Pero si yo digo algo, en Canadá, si yo hablo y yo digo algo fuerte en contra de cual, del estilo de vida homosexual, yo hablo, digo, el, yo voy preso en Canadá. Cuando uno va a predicar a Canadá, lo primero que te dice el pastor en Canadá es, varón, no puedes hablar de esto aquí porque te meten preso a ti, me meten preso a mí también. No pueden, porque nos están dictando. So, ya no hay libertad, ¿ok? Ya no, ha, ya no existe. So, Pablo nos está diciendo a nosotros esto, para que, y por eso es que lo, lo pone de esta manera. Así que yo quiero que tú entiendas que nuestra posición, nuestra posición, como, como nuestra posición ahorita mismo, como posesión de Dios, mi posición, escuche bien, no, no estoy diciendo la misma palabra, mi posición, como posesión de Dios como posesión de Dios nos separa de la gente que está en el mundo y nos convierte a nosotros en extranjeros en este mundo así que ahora usted y yo vivimos y escucha bien escúchame bien usted y yo sea ciudadano americano no sea ciudadano mexicano sea lo que de donde sea después que seas cristiano tú y yo ahora mismo nosotros vivimos en un país que no nos pertenece porque ahora la única ciudadanía que yo tengo está con Cristo en los cielos.
So no importa el passport que tú tengas, nosotros no pertenecemos aquí. So, esto, obviamente que Pedro lo enfatiza para que darnos a entender que nosotros los cristianos estamos social, socialmente excluidos, ¿no? Y nos tiene que dar, servir como base para ver cómo vamos a vivir nosotros en esta vida. Por lo tanto, cada vez que los cristianos experimentamos hostilidad en el mundo, nosotros hemos sido llamados a tener paciencia. Y yo, en lo personal, no soy muy paciente, ¿no?, no soy mi paciente. Pero por eso es que la santidad entra en juego. Porque hemos sido llamados a ser pacientes. Por lo tanto, la santidad en medio del sufrimiento es lo que aplica para mi conducta de vida. Repito, la santidad en medio del sufrimiento es lo que aplica para mi estilo de vida. Amados, los cristianos deben abstenerse de los deseos pecaminosos porque esos deseos luchan contra su alma, no solamente contra su carne, contra su alma. Por lo tanto, Pedro insta a sus lectores a negarse a sí mismo de los placeres temporales, de entregarse a pasiones físicas y pecaminosas, porque son los impulsos que nos impiden a vivir a nosotros en una vida espiritual. Cuando vemos en esta porción que Pablo nos incita y apartes en esto y esto y esto, no es para ser de nosotros buenas personas y personas morales. ¿Aló? No, no es para hacernos personas morales, porque moral puede ser cualquiera. Es para que tú y yo podamos vivir una vida espiritual, que de eso se trata. No todas las personas con alta moral son espirituales pero todos los espirituales son personas morales ¿aló? no todas las personas con alta moralidad son espirituales pero todos los espirituales son personas que poseen una alta moral ¿está de acuerdo conmigo? saltando al segundo punto dice que la santidad reconoce el principio de autoridad que va más allá de nuestro orgullo. Si algo combate en muchas ocasiones nuestro proceso de espiritualidad es la arrogancia. Yo les decía a los jóvenes, y se lo he platicado a ustedes, que el proceso de madurez espiritual es un proceso interesante porque el proceso de madurez espiritual nunca se termina. Cada vez nosotros tenemos que ir creciendo y creciendo y creciendo. Por lo tanto, de lo que se trata para que usted alcance la espiritualidad es que usted tiene que empezar a caminar. Porque la, la madurez espiritual es 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 el punto donde yo estoy a donde yo debo estar o llegar. So, ese caminar de donde yo estoy a donde yo debo estar, ese es el proceso de madurez espiritual. Y mientras usted vaya caminando ese camino, entonces la cosa va a ser diferente. Usted será una persona espiritual. Ahora, la arrogancia en el ser humano el orgullo, porque a veces hay gente que hace lo malo no porque quiera hacerlo, pero porque son arrogantes. ¿Mm? Y eso es lo más duro en todo esto, ¿no? Hay una porción ahí en que quiero leérselas, que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 18, dice, sométase 
por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como a, como a suprema autoridad, o a los gobernadores que, que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. Que practicando el bien, que practicando el bien, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¡Aleluya! Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que practicando el bien, hagan callar a los ignorantes. O sea, no es tanto lo que tú puedas abrir la boca y pelear para tratar de defender un punto. Es lo que tú puedas hacer para que la gente te respete por lo que estás haciendo. ¿Me entendió? O sea, en otras palabras, mi amado, el punto está en que tú vivas lo que tú prediques. ¿Me escuchaste? El punto está en que nosotros vivamos lo que predicamos. Porque mientras tú vivas lo que predicas, la gente terminará respetándote pero cuando somos wichi ya la cosa es diferente ¿no? entonces dice es, eso es actuar como personas libres ¿aló? como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad sino que viven como siervos de Dios sobre el asunto es no vivir como demócrata ni vivir como republicano. El asunto es que tú tienes que vivir como un siervo de Dios. Aleluya, eso es todo. Eso es todo. Que yo vivo como un hombre de Dios. Usted vive como una mujer de Dios. Y, lo, y sus principios, usted los va a entender. Así que actuamos como personas libres. Somos libres. Y nuestra libertad no nos mueve a nosotros a hacer lo malo. Si nos mueve a hacerlo bueno, ¿por qué razón? Porque yo soy un siervo de Dios. Y lo que yo creo, lo quiero, lo creo hoy, lo creo mañana y lo creeré pasado. Porque lo que yo creo me alcanza a mí, a la presencia de Dios. Me introduce a mí, a la presencia de Dios. Yo llego a Dios por lo que yo creo. Yo llego a Dios por mis convicciones. Yo arranco del cielo una, un milagro de Dios. Porque vivo como un siervo de Dios. Mi alma te alaba Jehová. Entonces dice, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten la ley. A los criados, sométase con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. <ríe> no lo dije yo, eso está en la, en la NBI. ¿Ah? No todo el mundo tiene el privilegio de tener un jefe como soy yo. No todo el mundo. Pero otros sí. Sométase y no solo a los buenos y comprensivos, sino también... ¿Sabes por qué, mi amado? Porque nuestra conducta es lo que muestra la profundidad del amor que yo he recibido. Si yo digo que Dios me ha amado, yo tengo que mostrar ese amor de Dios en mi vida. Me trates bien o me trates mal. Amado, el pueblo de Dios debe vivir de manera humilde y sumisa en medio de cualquier sociedad hostil, impía y calumniadora. Y lo hacemos por el bien del testimonio.
del Señor para que otros puedan creer en Él aún sin haberle visto la conducta rebelde en un cristiano trae deshonra para Cristo amado nosotros tenemos que vivir en esa obediencia termino con este principio las muestras de sumisión son prueba, prueba irrefutable de nuestra capacidad de obediencia sumisión no significa una obediencia ciegas pero sí una obediencia encarnada en los principios de justicia que guían nuestra vida repito obediencia encarnada en los principios de justicia que guían nuestras vidas eso es lo que es sumisión nosotros no estamos sometidos porque somos esclavos estamos sometidos porque somos libres mi alma te alaba Jehová y la libertad me hace entender a mí que cuando yo reconozco las leyes de mi país yo soy libre amén obviamente yo mantengo mi posición la iglesia mantiene su posición en el mundo quieren legalizar el aborto nosotros luchamos entre, en contra de eso porque es un crimen solo para mencionar algunas de estas cosas pero reconocemos amamos la ley y esa es nuestra libertad somos libres para hacerlo no lo hago porque me lo mandan lo hago porque soy libre por eso es que la santidad da honra a Dios porque solamente a través del elemento de la santidad es que yo puedo vivir un estilo de vida que es completamente antagónico a mi naturaleza completamente antagónica Pablo lo dijo la carne no quiere someterse al espíritu y no es el espíritu tampoco a la carne hay una lucha entre ellos so, la santidad me permite a mí vivir en medio de un mundo hostil en medio de estas situaciones me permite vivir dando la honra a Dios espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa